0: Estamos, Estamos no ar novamente com mais um podcast, podcast Universo Paralelo, mogotense, <risos> começando mais um programa de desilusão, hoje de número 11, caramba já cara. Segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Coincidência, em Programa 11. No, dia 11. no dia 11 do 5 de 2020. Estamos gravando as 11. <risos> a numerologia. Numerologia, meu, meu cara. Estamos no ar novamente, desejando uma boa semana a todos aí. Que a gente não sabe se a gente está no pico ou não sabe, se, não, se estamos ou se não estamos no pico. Os caras nem sabem mais o que tá acontecendo. Passamos de 100 120 mil pessoas contaminadas, hein, cara Caralho, 120 e 8 mil mortos 8 mil, velho Então acho que o pico vai ser em maio mesmo, hein Você acha que chega às 500 hum. mil pessoas? Cara, acho que deve ter o dobro de sair é, já É, deve ter 500 <risos> mil pessoas já, na verdade Mas, Mas medindo, medindo Acho que sim Acho que chega Fácil, cara E aí deve chegar a quantidade de mortes nos Estados Unidos, né é nossa, 20 mil e no Brasil, aparentemente, é, os, mil, os números são... É, não não muito, são tão é. alarmantes assim, hum. né? Tipo, não são tão assustadores Sim. igual na Itália, que fala... Pô, morreu... 900 pessoas então. num, num dia, Só cara. Só que já em 24 horas aqui já morreu 600, né? Morreu 600. Caralho, quem fala, né? Mave louco, né? 24 horas tá morrendo uma penca de gente, mano. e com esse clima maravilhoso que a gente embarcou <risos> aqui no podcast. <risos> Eu li animal, meu querido. <risos> é, Igor Vilas Boas na voz, aqui lembrando a vocês que estamos no Cashbox.fm, aplicativo Cashbox, Apple Podcast, iTunes, nosso. Querido Deezer, Deezer e nosso amado só. Spotify. Só o Lucas que participou dessa porra. Usa essa pose de Só o Luquinhas pediu o Deezer. Ele usa e ele compartilha o nosso podcast no Spotify. Não faz sentido nenhum pra mim. Ele e outra pessoa pediram o Deezer e ele não, ass... não ouve a gente no Deezer. E não compartilha o link do Deezer. É, eu não tá sei, cara. Nunca vi alguém falando, ah, eu escuto no Deezer. Caralho, eu ouvi um monte de gente falando que escuta a música no Deezer e esse pra mim mandar o podcast pelo Deezer. Um monte de gente, vai. Que pediram foram duas. E que eu ouvi gente falando que eu ouvi o Deezer, mas quatro, vai. Porra, Só. que foda. É isso aí. É, enfim, cara, estamos aí também no Spotify, como Igor já falou, e no CastBox normal, que a gente posta o link lá, e é só clicar e ouvir, caso você não tenha porra nenhuma, e também não quer ter... Não quer fazer mais cadastro. Mais prático não também. Não quer baixar app, você só clica no link e vai abrir uh, seu navegador, não precisa de cadastro, é só dar play e vram. é Isso aí, fica a pergunta onde encontrar esses links, né? É. Então você, garoto aí, que está perdido, é só... Seguir a página no Instagram Podcast Underline Universo Paralelo facilidade é simples, Se você cara. não é nosso amiguinho pessoal e não tem a gente no Whats, você pode seguir lá o arroba podcast Underline Paralelo ou nossas páginas pessoais que é o underline Vilas Boas Underline E o meu de underline Palmeira lá Maravilhosos Instagrams pessoais É dos isso integrantes aí Esse programa maravilhoso, a oitava maravilha do mundo moderno. <risos> os emissões de rádios aí, estamos aí flutuando no ouvidinho das pessoas. Fazendo é. amor com seus... Fazendo um, aquele amor gostoso com seus ouvidos, tipo uma vampira, né é? isso aí, cara. Vamos para a primeira notícia de hoje? Vamos lá. Foram dados todos os decados? Foram, cara. Hoje, ó, cara, já, já antecipando aqui, hoje não tem notícia de de, de Bolsonaro, de de nada, cara. Mas gente já começou o programa falando de merda. É, mas você tem que falar, né? Infelizmente felizmente é, é assim, cara. Então é isso, não vai ter bolso, não vai ter política hoje. Não, ninguém não vai, vai ficar nervoso nesse não, podcast. Não, Os Minions não vão se exaltar. Nem os comunistas irão não, se exaltar. Não, creio que não. Então beleza. É isso que a gente precisa. Acho que os capitalistas vão se exaltar. Ah, cara. talvez. Vamos à primeira notícia de hoje. maravilhosa notícia de hoje para você que pensa que a só crise política e coronavírus que são problemas, viu? É <risos> Você já ouviu falar na Vespa mandarina aí, cara? Não, é um <risos> pokémon. Esse novo Pokémon. Aliás, cara, falam que os pokémons são inspirados não. em e animais verdadeiros, sim. né? Um dos, um dos, dos animais que, ospe, que é hospedeiro do coronavírus é um sanchuru, que é um Pokémon. Meu Deus, cara. É, mas o sanchuru é. é o nome do Pokémon, né? Não, ele, sim. na natureza, ele tem outro nome, mas é. é o mesmo bicho, aquele espinhozinho lá da Terra. Ah, <risos> Então temos mais um temos aqui. Temos mais um Pokémon assassino né, que, <risos> que precisa a... ser controlado pelo Oeste Que é a Vespa <risos> Mandarina, cara. Elas são conhecidas aí como as Vespas Assassinas. Elas são mais conhecidas lá na Ásia mas ela está querendo ganhar novos povos aí ah, é <risos> e é logo os Estados Unidos que está passando pelo coronavírus lá o, o mundo que tem mais pessoas infectadas Sim. e acho que maior número de mortos acho não é o ah, é, que tem maior é, número de mortes né? passou todo mundo né enfim cara essas vespas aí foram vistas lá em dezembro mas já está começando a preocupar os caras. Por quê? Vamos entender a gravidade disso aí. Em dezembro aí. nos Estados Unidos mesmo. Em dezembro nos Estados Unidos Beleza. já, cara. Como eu disse, ela vem lá da Ásia, principalmente do Japão. E os caras falaram, meu, como ela voou do é. hemisfério norte <risos> até aqui. Não, não é não. possível. Só para entender, elas têm 5 centímetros aí. Vai, grande. <risos> grandinhas, é um cara, grandinhas. Elas são capazes, cara, de dizimar uma comédia de abelhas em poucas horas. Mano, mano. Você já viu abelhas atacando? Fala sério. Então sem imagina essa vez, <risos> tá meu o guerreiro. O ferrão dela é tão foda que fura, cara. <risos> Pode penetrar até mesmo o traje de proteção para os apicultores, é. velho. O tamanho do negócio. Por, esse, por isso que ela tem esse crédito de vespas assassinas, né, cara? É. Elas matam é, de 40, a 50 pessoas por ano no Japão, cara. Olha isso, mano, olha esse dado. Ah, Mas lógico que não é uma picada só. Claro, o pessoal... 10, 5 vai... picadas, tá mais. Tipo, vem umas 15, vem essa pessoa de você o cara vai tomando umas picadas. Mostra, fala aí como que funciona <risos> esse veneno do mal aí. Né? O, veneno, o veneno penetra, se tiver muito muitas picadas, já era. Mesmo que ela não seja alérgica, já já era. Cara. É muito forte. Normalmente o mais comum é você, as pessoas você, as pessoas serem alérgicas, né? As picadas de abelhas. Principalmente abelhas. E terem é. reações. E terem reações. É complicações, né? é, Nesse já, caso, não. Acho que você não tem, né? Não. Não, não tem. Eu então. já pisei, mano, numa abelha morta no chão, que ela tava com a bundinha virada pra cima. <risos> ela tava morta. Eu pisei e... Tô vivão, hein? Nunca falam que essa Vespa aí, a, a picada é uma das piores do mundo. Cê é louco. Aliás, aí fica a pergunta, como isso chegou nos Estados Unidos? Eles acham que ela veio, cara, é, em um navio de carga, cara. Olha o azar. Mano, ela é tão perigosa lá que tá sendo monitorada. Poderiam e drogas, e <risos> drogas nessa carga? Poderia. <risos> Poderia <risos> ir mercadorias contrabandeadas? Poderia. Mas não, não, não. É uma Vespa assassina uma logo Uma Vespa assassina, Cara! <risos> Pro Estados Unidos, ainda que loucura, hein? momento errado, hein? Pra Pô, gente ter esses bichinhos, bichinhos satânicos, hein? Mas você vê como é a natureza, né? Cara, olha um bichinho desse, tão. A gente não dá muita importância, mas você vê esses bichinhos, ah, tipo uma dengue. Mosquito é o, é o inseto que mais mata do mundo, cara. Uhum enfim, né, um e as abelhas são um dos seres mais importantes pra natureza como eu diria né? a Luísa Mel, né as abelhas <risos> são mais importantes para o ser humano exatamente, cara assim, as abelhas humano, porra, vários alimentos aí não, uh -huh. <risos> não vai para frente, cara ver uma vespa que pode dizimar em horas Já uma coméia os agrotóxicos coisa agrotóxicos é, dizimando abelhas, agora temos os pred... novos predadores novos das predador. abelhas que são essas vespas do mal é, cara, é, é muito perigoso essa vez para ir não se sabe ainda esse controle se elas vão se espalhar em outros lugares. Caramba. Imagina uma vez 5 centímetros. Imagina o tamanho da, do casulão dela, tá ligado? Onde ela mora. <risos> Onde ela... O vespeiro dela. Porque eu sempre ouvi, né, de criança assim, pô, não mexe no vespeiro. Às vezes, às vezes vão pra, tudo pra cima de você está fudido. É, que nem desenho animado mesmo, né? Imagina o tamanho do vespeiro dessa espécie aí, satânica, é. com umas vespas de 5 centímetros cinco lá dentro. 5 centímetros de vespa. Mano, lá, se fuder. Parada. E elas são gordosas. Assim. Depois ah. vocês ver as fotos aí, é bem interessante. Uma notícia curiosa aí. Qual que é o nome dela mesmo? Vespa Mandarina. Mandarina. Ou, se vocês procurarem Vespas Assassinas, ela é amarela e assustadora. E assustadora. Vou notícia do notícia do curiosa aí da natureza. Na verdade, o Bidrillo é uma <risos> abelha no mundo Pokémon, só que eu acho que foi inspirado aí nessas malditas assassinas. <risos> Enfim, temos aí variedades aqui do Podcast Universo Paralelo e falamos até de Vespas para não ficar matando <risos> telando na tecla da política e do coronavírus, É, cara, globo lá explicando como pôr máscara depois de <risos> três meses dessa vez. Eu a te gente catar, falando né? pra tomar cuidado com o Vessas, porque se chegou nos Estados Unidos, daqui a pouco chega aqui, de alguma é forma. É isso que é foda, você entende? Daqui a pouco chega, mano. Daqui a pouco, bagulho velado do Japão, cara. Vai chegar. Vai chegar. Como o corona chegou e ninguém pensava que ia chegar, é, né? Chegou chegando, né? Loucura. Meu parceiro, vamos de músicas? Vamos lá, Porque cara. Porque as músicas aqui, pra você que tá ouvindo e quer pedir uma música, se todos os inscritos que estão no Spotify são reais mesmo, por favor, pode pedir sua música no arroba podcast Universo Paralelo. E hoje quem começa tocando um som aqui, sou eu mesmo. Aí, <risos> e eu vou pôr aí uma música, cara, que é o Brasil de Quem, número 4. Isso significa o quê? É um MC extremamente revoltado e consciente com a situação do Brasil, ele fez o Brasil de quem? 1, um, 2 e 3 desde lá de trás desde o Temer, aí ele colocou ali a, depois a, o caminh os caminhoneiros quando todo sempre que dá uma bosta no Brasil, ele faz esse rap e ele acabou de lançar, acho que faz 5 dias que ele lançou, 6 dias o Brasil de é. quem? 4 então presta atenção nessa letra música... porque tem muitas verdades aí música quentinha e pois nova é. saindo do forno aí. então, enjoy
1: Salve família, lembre sempre de lavar bem as mãos, usar álcool em gel, máscara de proteção, se cuidar, sabe? Se você tiver que sair pra trabalhar, saia e tome todas as medidas de proteção que tiver ao seu alcance. Se você não cuidar de você, ninguém vai. Eu me pergunto, o Brasil é de quem? O louco americano ataca o oriente. Se justificando como precavido ou um passo à frente A velha desculpa do terrorismo eminente Quem concorda é aliado, quem discorda busca guerra No Brasil, por outro lado, presidente Apoia esse louco americano, capitão, virou tenente Quer transformar a gente em vaguidade Sem pensar que a favela tem mais HK que o quartel dos combatentes Como se não bastasse ameaça bélica Estoura a pior pandemia do século, cenário trágico Morte pelo globo e quem representa esse povo Diz que é só uma gripezinha em tom sarcástico Sádico, aula suspensa em prol do bem Aula online é pra quem pode Na quebrada tem aluno que nem internet tem E o médico cogitando a ideia de não cancelar o Enem Aí eu pergunto, essa decisão favorece a quem? Quando tem gente que não pode estudar nem trabalhar E tá dependendo de um auxílio do governo Que demora ou que não cai Tudo em casa como de costume Reclamando na internet Que não pode pro bar com o dinheiro do papai E o influencer que fala Fique em casa e se proteja Não libera a empregada da casa dele não importa o que aconteça E quando libera é sem salário Ajuda humanitária é só se tem alguém filmando Se não tiver, que Deus te proteja Quem tá lucrando, usa máscara, tem tempo Entendo o fardo, lado bom Agora tem álcool e gel nas mãos do carrasco A cada live desse artista minha eu faço um panelaço Ele é o melhor ator do mundo Vestido de palhaço E a presidência pedindo a volta do AI-5 O fim da quarentena e o comando da PF Não me surpreende que esse falso discurso De anticorrupção No final das contas era só um blefe. Thank you. Dizem que a economia melhorou, mas parece 1989 devido ao tamanho da queda da nossa moeda de cima do pódio Motivos, insegurança política, críticas da ONU, fala agressiva, covid, atrito com França e China e seu gabinete do ódio O nível de desordem é tão bizarro que até os corruptos de estimação estão preferindo na rua vazia do que viver no teu caninho E pra você tiozinho de 50 anos que acredita em corrente de WhatsApp a casa caiu, e isso não é mais uma fake news Enquanto isso o ministro não dá a mínima pro CV ou PCC Tá mais preocupado se a empregada vai ou não pra Disney pra a CVC E se você estudasse pra legião um Igual estuda pra votar no BBB A porcaria do país não tinha ido pra PQP E entre essa briga de fada, sensato e paizão Esquecem que a mesma mídia que apoiava o patriarcado e a escravidão Não percebem que sim, que bom, é só uma distração E a... Lucra diz com a sua alienação Independente do campeão, a vitória é simbólica Mas a mudança é uma ilusão O machismo e o racismo continuam sendo propagados Pelo mesmo canal que você assiste reality na televisão O Brasil é de quem? Nossa, eu acredito Por isso, amor e mudança eu suplico Alguém toca cálice do Chico pra esse governante Que pelo visto só conhece o cálice do Kiko Porra
0: nossa, o que, que foi isso, hein? Desabafos, cara, três minutos de muita informação, mano, que você precisa pegar e ouvir até ler a letra pra você conseguir entender. Mas, mano, pra não aprofundar muito na, nas críticas e todos os desabafos políticos que esse podcast tem guardado, <risos> a gente, essa música já diz tudo, né, mano? A realidade que tá acontecendo no Brasil agora... De um, de um do nosso presidente que chupa as bolas de outro presidente tem bandeira dos Estados Unidos e de Israel no planalto cara <risos> fazendo o quê meu parceiro <risos> os israelitas sabem que tem essa porra dessa bandeira lá acho que eles nem sabem mano que ridículo brasileiro te paga Abre muitas pernas para oh, estreinar. Pelo amor né? de Deus. E aí ele cita várias situações, né? Por exemplo, o Enem. O Enem tá pra, pra acontecer com coronavírus ou sem coronavírus para ser feito de casa. Como que vai ser feito isso? Eu não sei. Nossa, é mesmo. De é, casa? Tá para acontecer. para você, para eles fazerem a distância o Enem pelo <risos> seu próprio computador lembra que a gente até noticiou que ia ser digital e tal, e a gente não, não sabia sim, como. Isso, então, sim. eles estão planejando fazer esse ano por conta da quarentena, para não querem, não querem cancelar o Enem e aí você pensa, aquela pessoa que não tem internet, no computador que estuda pra caralho, mas estuda livro ou vai até a escola estudar lá, e aí agora como que ele vai fazer o Enem, tá ligado? então tipo, essa quarentena quem, tá, quem pode estar tá de quarentena tá de quarentena, mas quem tá podendo, tem condições de ficar e aí o, a concorrência fica desleal em várias camadas da sociedade, né, e várias outras mil coisas que essa que essa música fala e expõe joga na cara, principalmente aí a questão da Polícia Federal que o presidente tá protegendo só os seus familiares, só mexendo a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então são várias questões, várias coisas que estão na nossa cara, que a gente não quer ver, ou não tá com cabeça pra ver, que uma música em três minutos fala tudo pra você. Fala tudo. Muito boa a música. Muito cara. show. Fora. MC Sid, Brasil de quem? Tem os nomes, né? É, os caras não querem pôr os nomes deles reais e colocam esses nomes aí absurdamente <risos> absurdos. Sid, cara. Vamos com a próxima notícia? Vamos. Uma notícia maravilhosa de hoje notícia para os capitalistas. Diga aí, aí cara. <risos> tava demorando, né, hum. cara? Lá quando começou esse negócio de máscara já dava para imaginar hum. que a Nike ou a Apple <risos> Poderiam fazer Alguma qualquer coisa. empresa iria criar uma máscara. E outra, porque extremamente tecnológica, né? A máscara agora virou um utensílio <risos> normal, utensílio. uma peça de roupa que você precisa estar tá usando. Aí a gente não sabe quando a gente vai ter que deixar de usar <risos> que, essa que, porra. Que aliás, na quinta passada é obrigatório usar na rua agora. Né? Exatamente. Máscaras, exatamente, né, usar na rua. Já, na, desde a segunda passada já foi obrigado a usar nos buzões. Nos buzões. Cara, demorou. Demorou pra caralho, né? E aí agora nós temos máscaras do futuro aí, né? Nossa, essa daqui, pelo amor de Deus, tinha que ser dos chineses, a Xiaomi, cara. Não o FBI tranquilo. tem que... Mano, os caras vão achar que esse vírus foi feito em laboratório, <risos> cara. Não é pra você tem alguma coisa, mano, pra esse vírus ser feito em laboratório. Vamos lá, cara. A Xiaomi aí anunciou que está trabalhando o desenvolvimento de uma máscara n 95 que pode ser usada aí sem interferir no reconhecimento facial, cara. Que na China já é implantado, Já né? é implantado, né? Bom, você acha que é pouco isso daí? Vamos escutar o que a máscara vai ter, Obviamente, ela vai ter um material aí macio e flexível, né? Que oferece um ajuste firme ao redor do rosto. Que cara, beleza. o bagulho vai ser meio... De volta para o futuro, vai encaixar. Não temos da né? na, Nike na, de é. cadastro que você já o seu muito pé Muito de volta pro futuro, cara. <risos> a parte da frente será transparente, o fluxo de ar será fornecido por filtros substituíveis de almofada que ficam nas laterais, ao lado de um ventilador. E é isso que impede que a máscara fique embaçada. Olha Puta isso. que pariu, hoje eu vim andando Eu quase morri no meio <risos> da rua Por causa de falta de ar de andar com a máscara Mas enfim, quando não estiver em uso A máscara é me tirar uma luz ultravioleta Que já vem embutida para realizar A desinfecção, meu amigo Caralho, olha aí, <risos> você não vai ter que chegar Correndo e ter que lavar, tirar sua máscara De sacolinha e lavar ela urgentemente para você usar ela no dia seguinte o A vai... máscara se limpa sozinha <risos> Se limpa sozinha cara. com raios de ultravioleta cara. Puta que pariu E ela vai contar ainda com sensor aí e que... Y ou Air Quality Index um índice de qualidade do ar que fornece informações em tempo real sobre a qualidade do ar umidade, frequência respiratória e expiração do filtro e pode ser carregado em USB a máscara já pensou que luxo você carregar sua máscara cara. o projeto obviamente ainda não tem data de chegada mas pelas tecnologias pode ser que já passou o corona os caras estão desenvolvendo pode a ser. máscara é capaz, né? é mas capaz. cara é eu já esperava, cara, algo desse tipo. São empresas que vão muito no hype, mano. Uhum. Eu acho meio. Cara. Porra, no Jabacuara tinha um tiozinho vendendo máscaras de 5 reais, mano. Você lava, põe no varal. E tá bom. Seca. Tá Enfim, bom. cara, mas tem os mais. Você lava Desculpa. no banho, coloca atrás da geladeira. Mas aí né? vão falar: ah, meu, mas eu quero ter essa porra, eu tenho dinheiro é e foda, quero eu ficar é estável. É, cara. É... É. Tem mercado pra isso, tem. né? Tem. É aquele é. bagulho, né? O capitalismo é isso, né? Tipo, enquanto não choram o leite derramado. derramado, outros têm como pagar os bagulho. O capitalismo cara, é cara, isso, quanto né? Quanto vai custar isso? Quanto cara? vai custar <risos> essa máscara? Porque ela nem... Tá na China, não vai ser em yen, não. O bagulho vai ser em dólar e vai ser caro <risos> pra caralho. Vai aí, ser cara? tão caro quanto... Um, um celular, celular da Xiaomi, né? né? É, a Xiaomi, os preços deles são bem bons lá fora, né? É. Só que tudo que é novidade tem seu preço. Tem seu né, preço. Bro? O primeiro Xiaomi foi caro pra caralho, né? Mas eu passei com do iPhone, né? Eu achei que ainda essas empresas iam criar coisas pra esportes, cara. Ah. iam criar máscaras pra, tipo, os caras jogar a bola, mas não sei, cara. Não, eu, eu, tenho um, eu tenho um cliente lá na empresa que eles, eles é, alugam enxovais para hospitais, ou seja, a roupa de enfermeira, aquelas Sim, roupas, isso, eles é uma lavanderia que eles lavam as roupas, eles vem todo um preparo para que as vem contaminada, não só por conta do coronavírus, né, mas por conta de sempre, né, sangue, essas coisas. E aí eles lavam e alugam para os hospitais as roupas limpas. E agora eles alteraram a atividade econômica deles para também vender EPI e o faturamento dele chegou, tipo, subiu 700% nessa ah, temporada mano. aqui, ah, é. por conta da vender máscaras agora. É, mano, é, é a tendência. É mano, a tendência. Né? E máscaras é, luxuosas, né? com Sim. desenhos, cada vez está mais é. agora, virou um mercado. Agora assim. aquela tiazinha que não tinha nada pra fazer, tá costurando máscara em casa, tá vendendo é para por... vizinha, é para porque... outra vizinha. É porque, para fechar o assunto, quando, che... quando começou esse negócio de coronavírus, todo mundo foi na farmácia uhum, uhum. acabou as máscaras Porra, Sim. agora você acha mano <risos> os caras em todas as estações vendendo máscara de pano tá ligado é é lógico é, aí enfim. você aí você na entrada do Carrefour você não pode entrar sem máscara tem um cara vendendo na porta do Carrefour é vendendo né? máscara tá ligado enfim, é, virou que uma tendência ter. aí e a Xiaomi vai ser a, a pioneira a em a máscaras pioneira. ultra frisa Dragon Ball. nossa, ah, muito, cara. <risos> muita G.I. Joe, né? Essas Mano, paradas é... muito assim. Né? É tipo isso. Muita tecnologia <risos> futurista aí, mas quem tem a ideia tem dinheiro e tem dinheiro tem a ideia, né? Ficar tudo muito fácil resol... de resolver. Não, do caralho. Vamos com a música Pedido do Lele? Vamos lá. Lelê. Uma música mexicana, cara. Olha isso, hein? Olha só nossa, quanta cara. cultura neste... <risos> Maravilhoso podcast, <risos> espero que o som saia com qualidade para vocês. Tarantino, essa música, né? Muito, muito série mexicana, né? <risos> série espanhola mesmo, né, mano? Pô, cara, eu vi essa música aí, ela toca no final de um filme do Tarantino chamado Kill Bill Volume 2. Puta <risos> que pariu, <risos> mano. Sabia que eu já tinha ouvido, mas não fazia ideia. Não fazia Ela ideia. toca no final do QV2, que vai passando os atores que fizeram o filme. Aí um que dia, eu bem lá atrás dessa música, o caralho, que busca foda. E é Nossa. mó difícil achar esse álbum pra baixar. Uh -huh. É de uma banda chamada Xingol. Caralho. Eu acho que ele só tem esse álbum, mano. Nossa. Acho que são 10 músicas. E todas nessa pegada meio viol, viol, é, viola, violona, violona, violona mesmo. até mais pesadas que essa. Essa banda é muito boa e, como eu sempre falo, fica de dica para vocês procurarem aí é muito foda esse álbum, cara, xingol é, mexican Spaghetti, alguma coisa, cara, Caralho. muito foda cultural aí, outras línguas outros povos, outras nações aí, garotinhos, não tem como a música é a qualidade da música, né é. você pode ter qualquer sei lá, às vezes um preconceito, não tem saco pra ouvir, mas quando você aqui no podcast você está sendo obrigado a ouvir certas músicas, mas você tem que analisar a qualidade do som, mano, e essa viola aí é foda, é marcante É, foda. é marcante, é foda. a música é marcante É que você escuta a primeira vez, é estranho uhum. Mas você escuta a duas, você caralho, né? Você vê os instrumentos acontecendo é, ali, é aí muito, Aí você fala, é, caralho, é Ela é muito bem construída, Exatamente. cara A banda toca pra caralho Cacete, é. velho Ficar de, de caixingol aí, cara Muito foda, muito foda, muito foda Vamos pra última notícia de hoje? Vamos fechar aí com essas notícias bizarras Vamos fechar aqui a série de notícias bizarras No podcast Verso Paralelo <risos> Você está no Desilusão de número 11 E vamos a ela Solta tá lá que vamos para a última notícia de hoje aí que logo mais tem tema para você que tá esperando e aguardando o maravilhoso tema de é hoje certo. iremos falar sobre a história da televisão cara. Valeu, cara olha só mas daqui a pouco a gente dá mais detalhes exatamente vamos aprofundarmos a fundo né Exato. vamos lá cara a prefeitura de SP suspendeu os bloqueios aí realiza agora ações educativas no trânsito da cidade para quem não sabe na semana passada o governo tinha falado aí que ia <risos> travar as avenidas, né? Sim. Bloquear, né? Só que nessa última segunda, na segunda passada, os caras viram que isso jamais ia dar certo, cara. O trânsito duplicou, mano. E outra, cara, é... essa suspensão aconteceu muito porque teve uma ultra reclamação de funcionários da saúde, que é os caras que estão salvando vida <risos> Que é quem mais precisa chegar ao que trabalho. É quem mais precisa chegar no trabalho. <risos> mas acho que o governo não pensou nesse <risos> nessa possibilidade aí, como sempre, é, né? Os caras querem fazer, mas não... Foi muito ingênuo essa foi proposta. Foi muito ingênuo, né, cara? cara. E aí, o que, que eles fizeram agora, cara? Eles vão fazer aí... <risos> É, rindo pra não chorar, né, cara? Ações aí educativas no trânsito, cara. Então vai ter várias pessoas <risos> ali onde tem fa faróis e tal, alguns bloqueios pequenos para aí conscientizar as pessoas de lavar a mão, de usar máscara, Meu de não Deus. sei o quê. Caralho, já não basta a Globo 24 horas, cara. Então. Pelo amor de Deus, velho. Agora ah. vai ter gente com cartaz na rua. Isso é uma maravilha, né, velho? Oh, aconteceu isso aí. Por exemplo, é... olha a ideia inicial da prefeitura, do nosso queridíssimo Bruno Covas, foi o seguinte: se tiver um um bloqueio e isso gerar trânsito na região, isso vai desmotivar as pessoas a passarem por Nossa, aquele local que, e elas irão pra casa que ideia, Porra. foi isso que eu ouvi quando inventaram essa notícia maravilhosa aí, aí eu falei, Não, Pô, mas Pô, essa é a ideia mesmo, faz cara. sentido né mas aí, se você precisa sair de casa... Se você tá com fogo no cu para sair de casa... E você tem um carro... Você não vai pegar aquela vida... Você vai pegar outra... E vai pegar outra... Não vai desmotivar tanto assim a pessoa... Uma outra coisa... É, tá rolando uma quarentena aí... Tem muita gente trabalhando... Muita gente trabalhando... A diferença é que você pode até perceber... Que certos lugares estão vazios... É porque elas não estão aglomeradas no mesmo lugar... Quando você faz uma barricada dessa daí... Todas as pessoas juntas estão presas no mesmo lugar, as poucas que estavam indo trabalhar, né? que já da são Ainda mais... mais São Paulo, é né? muito mais difícil, são Paulo. Cara, é Muita não ter gente, muita é, gente. não é Europa, mano. Aqui as ruas são longas, as avenidas são enormes e tem e muito, gente, carro, muito carro. Mano. Muito carro, é diferente. E outra, ninguém trabalha perto de casa. Isso, né? é, isso é outro detalhe, é foda, isso né? é outro grande detalhe. Todo mundo demora uma hora, uma hora e pouco de carro para chegar até o trampo. E olha lá quem pega um trânsito fodido diariamente que, não, que demora duas horas pra chegar. É quase uma viagem todo santo dia. Então, cara, você fecha, fechar as avenidas principais, pô, era uma, uma puta ideia. O legal é que eles admitiram que deu errado, foi uma tentativa, admitiram na que... Hora der, certo, na hora dias, certa, durou dois dias, né, cara? Fala, Os caras tá viram que... <risos> tá dando merda isso daqui, tem gente que precisa realmente sair e tá se fudendo aqui no trânsito. E cara, aí vem a questão. Hoje na avenida que eu uso para ir trabalhar, a avenida Iervante é que sai de que nome, né? Que beleza, que nome de nome, hein? De japonês. É, né? Essa avenida, ela a princípio ia ter uma, uma um bloqueio desse daí. Nossa. Ela cara. ia ter um bloqueio desse daí. Por quê? Por quê? É uma das avenidas mais movimentadas da zona sul, Na porque aí, ela né? liga aqui a, a o vamos dizer assim o ABC de uma certa forma, a região de Interlagos, Santo Amaro. Sim, sim. Se você não quiser ir pela CPC então cara isso diariamente eu pego ela faz três anos que eu pego essa avenida todos Nossa, os dias é foda, mano. então mano é é um trânsito do caralho cara, sim sim já é trânsito normalmente mano. normalmente mano. aí o que acontece iam fazer esse bloqueio lá aí suspenderam o bloqueio real e aí colocaram hoje lá pessoas conscientizando sobre o coronavírus ao mesmo tempo que falar muito na Globo, tem aquele pessoal que chama a Globo Lixo, né? Que não quer saber das informações da Globo e que tá sendo alienado de assistir na Globo. Tem que saber separar as coisas, né? Sim. Pra quem não curte a Globo e não sabe pôr uma máscara, tem esse tipo de atitude aí na rua que também não deixa de aglomerar pessoas e não deixa de fazer um pequeno trânsito. Então, cara, eu acho que bloqueio no trânsito, se você não for fazer teste para as pessoas no trânsito passar a fazer um drive-thru de teste que nem foi implantado em São Caetano do Sul, São Caetano do Sul eles pegaram o estacionamento lá do shopping, só o estacionamento liberaram, as pessoas fazem drive-thru sem sair do carro, faz o teste em você e em 15 minutos é o resultado. É, cara, eu também acho se que... Se você não for fazer isso no trânsito, não é, adianta mexer com o trânsito. Eu também concordo. Ou você faz o um lockdown sinistro... Eu, eu também concordo que né? o de cientização tinha que ser mais para um prol de... É, tinha que ser de uma outras formas, tá ligado? Tá sendo falado de tudo, de todas as maneiras possíveis. Claro, o um Zé Ruela que não quer se cuidar, ele vai contaminar outras pessoas que não tem nada a ver com a idiotice dele. Mas bloquear o trânsito pra você. Mano, quem tá dentro do carro tá cagando pra pessoa que tá falando lá fora, entregando o um panfletinho. É tá nesse ligado? sentido que eu falo, mano. Parece que é tipo. Sequência, é, você fazer uma barricada, hum. vamos dizer assim, pra, pra nada, pra tá ligado? Nada. Fica tipo um bagulho, ah. Quem não quer ah, cumprir as, as regras, não vai cumprir as regras, daqui a pouco se fudendo com, com os outros. <risos> E quem tá lá no trânsito, é. Mano, tá querendo sair do trânsito, tá ligado? Ele não vai. Pô, já tá de máscara, já tá dentro do seu próprio carro, entendeu? Não vai querer Ele saber tá disso. Saco cheio. Mas enfim, hoje teve lá na Irvante uma conscientização. Eles colocaram um puta painelzão de LED lá do CD, colocando lá pra você usar máscara, não sei o quê. E tinha uma galera de, plas, de, de placa falando com. Mano, com. O bagulho não é nem impresso, o bagulho era Escrita caneta, tá ligado? Assim, umas placas bem mal feitas Lá só pra o é, que estavam fazendo Eu vi uma reportagem que tava Então, passando. aí eu entendo também que lá é uma região Que talvez tenha Tá tendo altos índices de contaminação Ou de movimentação de pessoas E por isso que eles tiveram essa ideia Mas aí, tipo, o bagulho fica Eu tive a sensação, passando do ônibus, que fica muito para gringo ver para inglês uhum. ver Tipo, não, ninguém tava se informando, ninguém tava lendo as placas, tava acontecendo uma movimentação, tava cheio de polícia de CET, mas ninguém tava dando a devida atenção pra toda aquela movimentação é, mano, que foi feita. Eu, então. eu acho que já tá um negócio, tipo, mano, tá se falando tanto disso. Hum. Que, cara, uma pessoa que tem celular e tem televisão em casa, não é possível que ela não ouviu falar. Mano. É, mano. Você viu o vídeo do não ministro é possível, do novo mano. ministro da saúde colocando a máscara? Eu vi. Mano, é pra esses caras que precisa, pô. É, cara, porque, é, no, mano... Não vai, eu acho que, não eu acho que já é um... Nossa, eu acho foda. que já é um... Tipo, eu pego meu pai como exemplo. Tipo, mano, o cara vê televisão o dia inteiro. Caralho, sai de máscara, vai no meu... meu ele vai no carro por quase todo dia, Nossa. sem porra nenhuma. Nossa, foda. Aí, é é aí, aí agora lugar. é obrigado, né, a entrar. ele fala que põe. Ele fala uhum. porra, ele deve pôr, porque é obrigado. Se, se você voltou com a sacolinha. Ele vai em feira. Então, tipo assim, meu pai <risos> sabe, mano, que o, a doença tá aí. Uhum. Tá lá na rua. Uhum. E ele tá foda-se, tá ligado? <risos> aí é, foda. é isso que é foda. Tipo, todo mundo... Aí você acha que ele passando, ele tá a pé, mesmo que ele estivesse em casa. É, carro. nesse sentido que eu falo. Tipo, ele fica um passando num meio... bagulho desse aí, que nem aconteceu hoje na Irvante. Tipo, ele... Ele já sabe o que tem que fazer. Exatamente. Se ele quiser fazer, não vai ser isso aí que vai determinar o é que vai fazer. é isso que eu acho que fica um negócio meio, ah, cara, você tá lá fazendo pra. O cara, sei lá, cara. É foda. Sabe, né, mano? É muito foda, é muito foda, é muito foda. Pelo menos o plausível aí foi que a prefeitura viu que não deu. E aí também tem que ter, ter outras atitudes mais efetivas <risos> Aliás, do que só entregar panfleto cê, no farol. Você quer bloquear mesmo? Faz uhum. igual onde eu moro lá. Foi aqueles caras arrumar <risos> a rua. Uhum. Sabe aquele cara que vem com o bagulho preto, Sim. que esqueci o nome daquilo? É. Aquilo ali trava uma cidade que sem, querer. Tá. sem querer. Sem <risos> querer. Operação tava buraco. Mano, era um. Trans. São os maiores filhos da puta do cara. Cara, tava tudo travado, meu brother. Se vocês querem travar, é oportunidade, É isso. <risos> Bom, nós vamos aí. De tema agora. Vamos lá. Cara. E, e para fugir um pouco de toda essa loucura, o que, que a gente pensou com esse tema aqui que está por vir? É o seguinte, é muita gente na quarentena, muita gente recorrendo à televisão, não só a internet, a televisão, ou a internet que está na sua televisão e tudo mais. Mas chega uma bendita hora que você não tem mais o que assistir, nem na internet, nem na televisão. A televisão sempre foi a saída, a escapatória para muitos tédios por aí. Só que eu parei pra pensar falei, mano, não, não tem nada de bom na televisão. Não tem na, mais nada de bom, não tem mais o um que ver de bom na televisão. E não é todo mundo que tem um pacote fechado, por mais que as empresas aí tenham liberado os canais que um filmes e tudo mais, chega uma hora que você tá de saco cheio. E por que será que a televisão chegou neste língua aí, quando mais a gente precisar dela, menos coisas interessantes tem? Resolvemos contar a história da televisão. Desde os primórdios, a história do aparelho de televisão, a máquina que fabrica a imagem e depois contar um pouco da história da televisão brasileira, de é. como foram os programas de TV é. no Brasil. Brasil, né, galera? Brasil. Brasil. Pegado Estados Unidos senão vai ter duas horas e meia de podcast e teoricamente a gente tem 18 minutos para contar essa história e provavelmente não vai dar mas vamos fazer o possível certo então vamos de tema semanal Tema de hoje aí, contando a história da televisão, cara. Olha que maravilha, quem, quem diria, hein? Vamos, a gente vai projetar no final o que, que pode ser das novas televisões. É Mas vamos lá, ó. A palavra televisão, ela foi usada pela primeira vez em 1900 por Constantin Persky, um cientista russo que escreveu um trabalho em francês, onde falava sobre imagens transmitidas à distância via telégrafo ou cabos telefônicos. Imagina esse cara falando isso em 1900, ou tanto que ele não foi... Imagina todos os, os pensadores e todos os cientistas, os criadores, dando a primeira... Ó oh, cara, eu vou fazer o seguinte, vocês aprenderam a falar no telefone... Então é o seguinte, vai sair uma imagem dentro desse fio aí. <risos> Imagina esse cara. esse Cara, que... cara olharam para pra... ele. Falou, ah tá, que viagem. Né? <risos> Fala cara, o que, que você tomou? O que, que tinha nesse café? <risos> Bom, a palavra foi levada para o inglês em 1907. Mas até essa data aí, tudo que havia era muita teoria e poucos resultados práticos. Os primeiros estudos sobre televisão remontam a 1843 mas foi somente em 1909 que Georges Rignot e Afournot <risos> ambos franceses Conseguiram enviar uma imagem sem movimento. Eles mandaram SMS pela, sim, sim. pelo que telefone. Lindo. Caraca. <risos> só que em imagem. Só que em imagem. Eles conseguiram fazer isso aí. Que a gente mais faz hoje, os caras fizeram. Hein? Eles, mano, eles conseguiram fazer nove anos depois <risos> da ideia original do bagulho. Beleza. Firmeza? Em 1923... e 1926, John Lodge Bard. Fez a primeira transmissão... De uma imagem em movimento... Que é considerada... Até hoje... A primeira demonstração oficial... Do conceito de televisão... O cara Caramba. conseguiu mandar imagens em movimento... Cara... Fora. Na década de 1930... Os primeiros aparelhos mecânicos... Dão lugar aos eletrônicos... Usando um tubo de raios catódicos... Mais conhecidos como CRT... Também nessa época que os primeiros aparelhos de TV começam a ser comercializados. Olha que beleza. Então antes a, as televisões eram eram com imagens manuais, eram tipo, com é disso aqui, manivelas e coisas ali que que filmavam em tempo real, porém precisava de um ser humano ali oh, para estar fazendo toda essa loja. Ia ser um teatro ao vivo. Exatamente, né? transmitido à distância. E aí depois eles criaram um tubo, tão famoso tubo aí. Que dura. Que, que, dura porra, sai, que dura 100 anos a TV, a TV de tubo, tá? Ela cai no chão e não dá problema nenhum. No começo dos anos 40, os cientistas começam a produzir protótipos de TVs que trocavam o preto <risos> e branco tradicional pela nossa querida cor. Mas com o advento aí da Segunda Guerra Mundial, os avanços nessa área foram interrompidos. Somente em meados dos anos 50 é que a TV colorida começa a aparecer nos Estados Unidos. Até o final da década de 90, a TV pouco mudou, aquele tubão clássico lá. É. É, continuando a ser aquele grande tubo de raios catódicos, com imagem e definição um pouco limitada. Com no máximo 625 linhas. Sistema criado pelos russos em 1946. Ou seja, na década de 90, ela ainda usava o mesmo sistema de 1946. Ou seja, pouco mudou. Só muda a estética, a cor do plástico de fora e tudo mais. Antes era madeira, uhum. depois começou a ser plástico. Pesado é para caramba. Pesado pra, cara, pesado um pra porra. TV, e aí vai. Com os avanços das tecnologias, os aparelhos de TV passaram a ser digitais. Olha só. O conceito de TV, não, não CRT... É de 1936, quando kalman Tirani apresentou o princípio do monitor de plasma. Só que essa tecnologia de plasma ela só ficou acessível nos anos 2000. De 1936, só em 2000... Mudou que conseguiram fazer uma TV de plasma com o aparecimento aí também da LCD, LED e as OLED criou-se esse monstrinho criou-se né? esse monstrinho aí <risos> em 2000 hein? que o bagulho, todo mundo queria, né? uma TV ah. fina, uma TV diferente com ultra HD eu lembro o Pânico usando uma vez ah, cadê o plasma? Do... os caras abriram até... ah, <risos> plasma OLED plasma zoado mano, todos os anos os fabricantes os fabricantes anunciam novidades para usar para aparelhos de tv em 2008 não sei se vocês lembram a gente viu a tv 3d que Nossa. nitidamente não deu certo. Você lembra? Não, não, não foi pra frente a TV 3D. O pânico entrou na sonda também. Entrou, é. pô. Porque eram os merchan, né? As paniques tipo, jogando uh -huh. uns baguzinhos no ventilador. Porra, cara... É difícil, mano. Você, você tá vê? na sala da sua casa, você quer relaxar. Você vai ter que pôr um óculos 3D que frita a vista. Você não vai ficar... Pra ver o William Bono 3D. Tá ligado? Foda, né? Não, não deu... <risos> não deu certo. Mas aí... No ano seguinte, tivemos o grande boom das Smart TVs, cara. Tá aí. Na verdade, as é. Smart TVs elas vieram ali junto com os smartphones. Pois é. Né? Foi bem ali nessa época aí. Virou uma ligação só, né? Que seria o celular hoje na TV. Exato. Uma coisa só. E aí depois vieram as TVs Full HD 4K e as atuais 8K. 8K já tá, nem sabe. Já sabia. tá na 8K. É mesmo? Samsung 8K da ano passado. É mesmo? Uhum. Meu Deus. Mano, 8K, 10 mil reais a TV. É aquelas TV que você vê, tipo, na loja. Ah, assim, você vê, lá, você vê o cravo nascendo é. dentro do poro do ator, cara. Pra que tanto, né, velho? Pra que? É louco, né? Tanto. E aí foi. Essa é a história da criação da nossa ah, querida nossa. TV, do nosso aparelho de televisão, certo? E a gente vai contar um pouco aí da história dos primeiros programas de TV no Brasil, certo, Lili? Vamos lá, cara. Solta a voz. Então aí, cara, a TV no Brasil chegou aí na década de 50, né? Sempre um pouquinho mais tarde, né? Mas normal, né? Porque Sim. imagine isso, vocês vão entender até o porquê. A pré-estreia da televisão no Brasil aconteceu no dia 3 de abril de 1950, cara. Foi uma apresentação de Frei José Mojica... E as imagens foram aí assistidas em aparelhos instalados no saguão dos diários associados, cara. Uhum. Foda, né? No dia 10 de setembro, foi transmitido um filme onde Getúlio Vargas falava sobre o seu retorno à vida política. Sei que a política já tava ali. Os primeiros primórdios da TV já estavam ali, né? Mano? Sempre tem envolvimento. as coisas acontecerem aqui, precisa ter. Pois é, né, cara? Porém, ainda não tinha um canal, vamos dizer. Eu imagino na época isso, uhum. né? Tipo, os... Quase ninguém tinha TV. Porra, vai passar um bagulho, era jogada jogado lá, né? É, porque enquanto <risos> os Estados Unidos já tinham a TV, aqui você tinha acesso às primeiras TVs, mas a, ela precisava captar o um único sinal é, de cara, TV que tinha, pegou, entendeu? Tipo, era jogado, o cara é. ligava, quem tinha, né? Uhum. Porra, tava passando lá o jeito é do Tipo, vaga, rede e tal, tem o é. um único acesso à TV. Né? Então, ó, a, é, a pré-estreia da televisão aconteceu dia 3 de abril, então lá em setembro, dia 18 setembro, a TV Tupi, cara, a famosa TV Tupi de São Paulo, Canal 3, foi inaugurada, cara, Essa, esse sonho aí que aconteceu foi de um cara chamado aí Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira Melo, que ele controlava uma cadeia de jornais e emissoras de rádio chamada Diários Associados, ele, era, ele sonhava, cara, em ter... É, a TV de acesso a todo mundo e tal, e Esse Chateaubriand aí, ele havia encomendado a RCA, o equipamento para duas emissoras de televisão, cara. A antena foi instalada no edifício do Banco do Estado de São Paulo. Olha só, <risos> foda, que né? Data, é, o primeiro programa da televisão, cara, aí, né, já no canal, bonitinho, se chamava TV da TV. TV na Taba, cara, apresentado por Romero Silva, que a gente não tem conhecimento, Sim. mas foi o primeiro programa transmitido aí, olha a participação desse, olha esse crossover da época, hein, Faz cara, aí. Lima Duarte, Olha isso, hein? Lima Caralho, Duarte, já... devia ter 20 mas... anos Lima Duarte, mano. Mano. Hoje ele tem o quê? 90 e pouco? Não sei. Ele cara. deve ter 91 anos, do oh, Eduardo. Não sei. Não é o. Hebe Camargo no programa. Ah, não. Puta múmia aí, velho. Mazarop, meu amigo. Olha isso. <risos> <risos> Vamos lá, cara. Logo na estreia da TV brasileira, ela teve que mostrar seu poder de improviso, cara. Eram apenas duas câmeras. E horas antes do começo da transmissão, uma pifô, cara. Caralho, Fala sério. Só um parênteses aqui: Lima Duarte tem 90 anos, ele nasceu em 1930. Ai, 30, 40, 50. Ele tinha 20 anos. Ele tinha 20 Falei anos. Falei sem querer. Ele tinha 20 anos na TV. É, cara. Então. Uma pifou aí, bem no dia, cara, que ia começar ali direito os negócios. Caramba. Os técnicos americanos, sempre eles, né, aconselharam que a festa fosse adiada, cara. Mas lá estava o diretor Cassiano Gabus Mendes, outro pioneiro da TV brasileira que decidiu ao ar, ir ao ar mesmo só com uma câmera. Pô, o cara foi corajoso, cara, foi né, bro? Falou, vai som, não vai ter só um, não vai ter corte. Não vai ter. Não vai ter. Põe aí, vamos com uma Moga câmera só, pô. Imagina uma câmera só, o cara se mexendo, né? Vamos lá. A transmissão foi assistida através de 200 aparelhos importados por Chateaubriand e espalhados pela cidade. Esse cara. Era muito negócio de época mesmo, É. Cara. Os caras projetavam em paredes é. as paradas, né? O cara ainda foi gente boa. O cara ainda colocou nas principais <risos> Colocou uma TVzinha colocou lá TVzinha. Falou, vamos me assistir aí. Os caras assistiram. Olha isso. Imagina um amontoado de pessoas hum, em cima de uma isso, televisão. Cara. O cara pôs 200 TVs espalhadas, cara. cara. Vamos lá, os primeiros programas, cara. Programação, cara, olha isso, velho. <risos> Só um atento. Isso é em 1950. Olha isso. Véio. Vê se a programação hoje não é a mesma <risos> coisa, quase, cara. Olha isso, sente <risos> o drama. A primeira TV colorida foi em 1950 nos Estados Unidos. Em 1950, chegou qualquer tipo de TV uhum. aqui. E olha a programação <risos> olha, que já tinha. Olha a programação. Vê se, porra. Mera coincidência, né? O que a é. gente vê até hoje, né? A programação apresentada inicialmente pela TV brasileira era bem variada. Com humorísticos. Uhum. Porra, pra ser nossa até, até hoje. Pô, eu... Era do pai do Carlos Alberto, pra é. ser nossa. Manuel da Nova. Manuel da Nova. Então, porra, né, tio? <risos> telenovelas, jornalísticos e programas infantis, cara. A Tupi lançou o programa Rancho Alegre, o primeiro humorístico da nossa TV, cara, onde Mazarop, Mazarop contracenava. E olha quem que tava nessa parada, mano. Um cara chamado Abelardo Barbosa, que é o famoso Chacrinha. Mano. Lá em olha 1950, velho. Se liga. Vai, a primeira telenovela da televisão brasileira se chamava Sua Vida Me Pertence e exibiu a cena do primeiro beijo. Olha, da TV mas da emoção da, da das <risos> das <risos> qualquer é? das cocotinhas <risos> da <risos> E não foi Zé Wilker, não foi o cara que deu em cima lá da, da camarina. Foi um autor chamado Walter Foster e Vida Alves que deram o primeiro beijinho aí. Caralho. Um dos programas infantis pioneiro foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lula, que ganhou bem, várias viu? versões. O original lá em 1950, que ganhou depois várias versões em 80, 90, 2000. E que aí, se eu não me engano, eu posso estar falando merda, mas a. A dona Benta. É a dona Benta a vozinha, avó, não é? Dona, é, é do a do dona Benta mesmo. do Do sítio do Picapão Amarelo que tinha narizinho. Tá ligado? Sim. Que é a Emiliazinha, que a é a. a, a famosinha Isabelle, não sei o Isabelle Drummond. Isso. Esse, Era a mesma lá de Eu trânsito. acho, se eu não me engano, tá, pessoal? Eu tenho que pesquisar aí, mas vocês podem me confirmar. É, se eu não me engano, a narizinho dessa época era a dona Benta da, dona, da bonequinha da Emília da, dessa época. Não, não duvido De 2001, cara. se eu não me engano. É, 2001 voltou 2001. com tudo. Que era era é. o Gilberto Gil cantando. Sim, tchim, era o Gilberto Gil. <risos> Foda, né? Olha que bagulho louco. Foda, né? Na mesma época surgiram programas jornalísticos, como é, com uma Edição Extra e Repórter cara Você já vai entender o que é esse Repórter aí, certo. cara. Foi um dos primeiros jornalísticos aí, cara. É, foi um sucesso, ele era um sucesso da rádio desde 1941 e passou a ser, passou a ser apresentado na TV Tupi a partir de 1952 rebatizado é de o seu repórter isso, cara, mantendo sua chamada, Se liga na chamada, cara uhum. atenção, muita atenção aqui, fala o seu repórter isso testemunha ocular da história Imagina aquela voz dos anos 50, devia ser bizarro. Imagina, é, imagina quem é dessa <risos> época, deve ter boas ou não, ou não más recordações né, dessa <risos> época. Repor repórter isso, cara, parece um, um logozinho aqui. Cara, ficou até em 1970 esse jornal aí. Bom, alguns programas conhecidos que estão no ar até hoje, só pra gente ter uma ideia aí. Programa Civil Santos, cara Puta que pariu Entramos agora na década de 60 cara Programa Civil Santos vem da década de 60 Mano Mano 40 mais 20 60 anos que esse maluco tá na TV é. quantos anos ele tava <risos> como já tinha aí nessa época vários canais, o Civil Santos acho que tem 89 ou 90 cara. Puta que me como problema. nessa época já tinha vários canais né, é, esse programa do Civil Santos não chamava programa do Civil Santos obviamente, mas era, ele foi exibido pela TV Paulista 89 anos de idade ah, 89. e foi chamado de Vamos Brincar de Forca cara, a atração passou a se chamar programa Civil Santos em 63 só cara Acredita? Em 65, após a compra da TV Paulista por Roberto Marinho, Silvio Santos trabalhou na Globo. Sim. <risos> sim, sim, sim. sim. Trabalhou na Globo e continuou se apresentando na Globo até alcançar um dia, cara, 89 pontos de audiência. Ah. Em 1969. Mas só tinha ele, cara. né, também? Ele pegou todos os pontos. Né? É, ele mais dois programas. Aí ficou com todos os pontos, né? Mano, cara 89. Mano, é muita coisa, cara. O formato do programa, se liga, era exatamente o que a gente já conhece: <risos> brincadeiras, gincanas, distribuição de prêmios. Mano, ele passou pela Tupi, passou pela TV Record, pela TVS, migrando então para o SBT, que só foi criado em 1980, cara. cara. Ou seja, mano, o Santos, Fala, quantos caras mo cara morrer, <risos> velho. Pessoa, assim. mano, quantos caras morrer, imagina, cara. Só pra vocês terem noção aí também, o Jornal Nacional, cara, foi criado em 69... Para competir com quem? Com o repórter, isso, cara. Caralho. Porque ele era exibido às 7h45, apresentado por Hilton Gomes e o Cid Moreira. Nossa. tá vivo tá ainda, vivendo. né? E diferente do seu concorrente, o JN já abria com notícias mais quentes para se segurar o telespectador, né? Em 72, 72, o telejornal passou a ser apresentado para o Cid Moreira e o Sérgio Cha Chapelinho. né? Chapelli, nosso que... querido, boa noite. Para quem acha que o Bonner é um vampiro e tá desde sext... Não, ele só entrou lá em 96. Só. O Sérgio Chapelin, para quem não sabe, era, do, era do, <risos> do programa de sexta, Globo Repórter. Globo né? Repórter, que Globo também Repórter. tá lá ainda. tá lá, mas tá com tá o pessoal que fez reportagem no Fantástico. tá com ah. a... Então... A Glória Maria, ela foi pro, pro de sexta, não sei se ainda tá no Globo Repórter, e tem uma outra, outra apresentadora também que tá lá agora. Tá lá também. Né? Sai o né? Chapeleta Dourada. Bom, é... falando mais alguns programas, teve a Família Trapo 960, né? que foi criado aí pelo Carlos Alberto de Nóbrega, o pai do... sim <risos> Não é o Carlos Alberto não. Uh -huh. Mas é ele junto com o pai também, é né? Pai. Porra. E tinha o Jô Soares, cara. O Os Juárez dois e... criaram a Família Trapo que Teve um dos melhores humoristas pra mim, que era o Golias, né? O Bolinha, Ronaldo ponta. Golias. Aliás, é mano, Aliás, né? eu vi no YouTube, mano. Família Trapo, quando o Pelé foi. É. Cara, ele zoa muito o Pelé. Sério? Mano, ele zoa muito, cara, o Pelé. O Pelé fica até com a cara de, de cu. Eu lembro do Bronco, eu lembro mais Bronco, do Bronco. Ele, o Bronco, é... esse era o personagem dele. Na, lá. Família, Na família Trapo Na família Trap. Isso, é isso aí o mesmo. Bronco, cara. É isso. Carlos Bronco Dinossauro. Família porque <risos> ele ia fazer a parte da Família é. Trabalho. Né? Aí depois teve só o Bronco. Teve né? só o Bronco. Só o Bronco. Exato. Grande goliço. Que aí foi estrela. Deus, tem o, um estreno, já, Deus né? o tem aí, né? Foda. Teve, tivemos também em 1960 já o Chico Anísio e tal. A TV já dando passos, cara. Podendo usar o videotape que permitia que o Chico Anísio fazia. Tipo, conversar com ele mesmo no bagulho, Tipo, cara. os efeitos do chá. É, né? tá só ligado? que bem mais tosco, né? Em 1960. <risos> Falando de música também, tinha várias atrações musicais já. Teve os festivais da Record em 1960, que era um concurso de Bossa Nova, vários cantores se apresentaram nesse festival, Jair Rodrigues, enfim. O Chacrinha começou em 1960, que não é muito da nossa época, ah, né, cara? Gente, eu, aí esses nomes a gente já conhece. É, pelo a gente nome. conhece, mas não viu não tanto. Ufa. Mas pelo menos já ouviu falar, né? Pois é, cara. O primeiro apresentador aí dos anos 50, nunca tinha ouvido falar. Pois né? é, o Chacrinha, ele ficou mais famoso ali de 60, 70, 80, que foi o circo do Chacrinha é. lá, enfim. 1970, só pra vocês terem uma ideia, foi quando começou os Trapalhões, os Trapalhões já existiam, é. porém, eles foram pra Globo, cara, em 77, com o programa fixo aos domingos, Antes do Fantástico, cara. Nossa. Olha aí, um cara. nobre. É, não tinha Faustão cara. ainda. Mano, ficou no ar cerca de 18 anos. Tá. Os trapalhões, cara. Já tinha aqueles filmes bizarros. É. Já. A novela Rock Santeiro também, que não é da nossa época, Sim, mas fez muito sucesso falar, também. Cara. Só pra vocês terem ideia, 100 pontos de audiência tá. dava Rock Santeiro. Foda. E quem tava lá? Lima, Lima Duarte, Duarte, José Wilker e a nossa... Ministra aí da, da, da cultura, ministra, cultura, cara. Regina, Regina do Duarte. Foda, né? Quem diria aí? Vamos migrar um pouco, vai, para os anos 80 para ver. É. <risos> <risos> para não mandar em porra nenhuma porra, na cultura. manda 100, 100 pontos de audiência, cara. Cara, quanto que vale 100 pontos na Céu, época? Mano. Não tenho nem noção disso. Certo? Bom, ah, anos 80 também não é da nossa época, mas deve ser da época de muitos ouvintes aí. Balão Mágico. Sim. <risos> Porra. Pegamos todos os remembers de Balão Mágico é, possível. Quem cara. vê a Simone hoje toda grandona lá, era é. uma pirralhinha cantando... Pirralinha nariz empinado são feliz. <risos> <risos> enfim Xuxa também virou o, o ícone aí do Falam mais, toca em toda a festa de aniversário ainda Eu hoje né? aí ah, as músicas da Xuxa Tem não ficam muito atrás, né? não as as da Xuxa o Xuxa fez muito sucesso nos anos 80 cara o estúdio dela tinha cerca de 200 crianças por programa né? só pra você ter ideia raio dos baixos, bicho outro do anos 80 Gugu cara, Uu, com mexe. aquele viva noite <risos> Olha o nome dos quadros do Gugu, cara. Gugu morreu, cara. Cara, Gugu morreu Nada mano. Nada a ver, Nada tipo. a ver. Quem foi Gugu Morreu, ah, mano? O Gugu Morreu. Da forma mais idiota. O <risos> cara Puta. Que foi, cara. foi subir no sótão, né, cara? Nada a ver. O cara quis pagar de doméstico. <risos> mano. Olha, olha a criatividade dos quadros do Viva a Noite, cara. Sonho Maluco, Rambo Brasileiro, Dança dos Passarinhos e aquelas músicas maravilhosas. Passarinho, quer é da... <risos> Mano, foda, foda outro programa que fez é. muito sucesso nos anos 80 que migrou pros anos 90 duvido que você não se lembra disso era o namoro na TV cara mas eu acho que na nossa época era um nome diferente Boa, né? que o Silvio pegava casais cara e chegava no final é namoro ou amizade Ah, já vi tá. já vi eu já vi tem flashes é muito engraçado flashes, era flash, né? casais para separar casais adolescentezinhos ah. Porra, o Silvio, cara. O Silvio já fez de tudo nessa Foda, TV do né? Brasil. Teve também os humorísticos aí, TV Pirata, que foi da Globo. Que aí já são clássicos. Né? É, que aí já são clássicos, também fez muito sucesso, enfim. Hebe começou lá atrás. Aquele programa da Hebe que a gente via toda segunda começou lá em 86, Nossa, cara. Hebe, que ela dava selinho em todo é lindo. mundo, Porra, era puta cenário diferente. Eu um sofazão. Um fazão. Eu Uma banda de cara. Uma ah, bagunça. É da, da hora esse programa. Mano, tem um da que é. o Rabin foi, você já viu? Ah, eu já vi, mas. É constrangedor, não bom, né? cara. Não foi tão bom, não. <risos> e a Hebe virou a rainha da virou televisão rainha, aí. Mas também ela fez o reinado dela lá na época ah, medieval do Brasil. Mas... Ah, ela tava na primeira <risos> transmissão do programa lá que a gente citou com o Mazarop, Hebe Lima Duarte, tá. bro. Pô, E, pra fechar os anos 80, Domingão do Faustão estreou em 89. Fala, cara. Cara, existe as Olimpíadas de Faustão e o arquivo <risos> confidencial. Mano, quase desde que lá de trás. Não inova os programas. Depois reclama que não tem audiência, essa porra, né, velho? 99, 2009. 30 anos. Puta porra, que pariu, né? cara. Bom, chegamos nos anos 90, vamos dar uma destrinchada aí, aí. Uhum. Mundo da Lua, pelo amor de Deus. De 91 a 92. Alô, Mundo da Lua. <risos> Quem não se lembra dessa porra. Programa H, cara, foi um programa aí, feito pelo Luciano Huck, que tinha a tiazinha. Nossa. <risos> e a feiticeira, cara. Não lembra disso. Lembra dessa... É. Lá em 99, cara. Ratimbum da TV Cultura. Aí é só clássico, né? Anos De... 90 foi o Depois Castelo Rá-Tim-Bum Domingo Legal com a banheira do Gugu. A banheira, sabonete Bunda bundas em tudo. Aí ela é A única coisa que ela fez boa na TV foi isso, foi né? Isso. Até hoje ela é. é o você... que ela faz? Hoje. Não ela faz nada, ela Só participando do programa Silvio Santos lá só com o jurado. E você ia ficar pego. Aloprando ela. Aloprando ela. Você decide, cara. Nossa. Que eu acho um dos programas mais legais da Nossa. TV. Que você escolheu o final do negócio, sim, cara. Sim, sim, sim. Bem sim, legal, sim. né? Linha direta, lembra? Linha, Linha direta. Linha direta. Umas <risos> musiquinhas muito tensa. <risos> Show do Milhão começou você em 99, milhão. cara, sabia? Show do Milhão em 99? Milhão. Começou em 99. Não, é verdade. Foi Faz até sentido. 2006. Faz com sentido. Você está certo disso? Mó Quando o cara chegava a 500 mil, né, cara? Mano. MTV também ali, estreou em 90, foi até 2013, né? Teve um programa muito famoso, que foi o Piores Clipes do Mundo, do Mignon. Puta, ó, cara, esse programa era... Descarga MTV. Às vezes eu pego no, vejo no YouTube vendo, uh -huh. vendo essa porra. Outros... Cara, teve tantos programas humorísticos legais, cara, que eu vou citar aqui alguns, só os nomes, só pra vocês terem ideia, e você vê que hoje a TV tá um... cara... Um carro. Cara, Sai de Baixo, Grande Família, é, é Praça é Nossa, tá aí até hoje. Escolhendo o Professor Raimundo, que tem um remake um agora. Remake. Cara, precisa de remake. Hermes e Renato, MTV, era demais, cara. E aí, nos anos 2000, cara, a gente tinha ainda uma TV Globinho, uhum. né? Ainda tinha um pânico na TV ali, que foi ficando ruim. Que salvava. Um Dragon Ball, umas coisas assim. A novela Avenida Brasil. Que foi um marco em 2012. 2012, cara. Foi, uma, foi, foi a última Marcos. novela considerada boa, boa da boa. boa, novela boa, todo mundo sabe. Que? Todo Carmin, mundo sabe a história. Ninguém nunca esqueceu do Tufão e da Carminha. Pois é, cara. E é aquela novela que sai um pouco daqueles casais melancólicos, Sim. com a história de vingança e tal, enfim. E hoje a TV é isso, cara. O que se tornou a TV hoje, Lelê? Cara, Você se, tornou, se tornou um... Eu nem vou falar da internet, porque eu acho que a TV mesmo entrou... É, no, 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 que ela, no que ela chegou foi ela mesmo com esses monstrinhos que foram criando ao, ao longo dos anos, uhum. cara. É, sem criatividade, aos é mesmos quadros há 20 anos, mano. Tipo, o Faustão cria um ding-dong vai ficar aí até 2030, até essa porra. Até acabar né? tudo, mano. Vai ter... A TV é sem criatividade uhum. se tornou muito... É, fofoca é muita só falando da vida dos outros não tem inovação você pega os apresentadores o cara ganha puta de uma grana então na TV faz sem então na TV faz não tem renovação que manda embora o cara não tem renovação de novos apresentadores é, como eu já citei é, é, é mesmo os quadros você pega o Luciano Huck é um quadro só e as mesmas matérias uhum. tá ligado uhum. Enfim, cara é chato, né? É chato cara o Maravilha. público tá de saco cheio disso aí já mano. novela então novela então acabou acabou cara se ah. deve muito sim ao avanço da tecnologia eles não usaram isso para o bem né a televisão ela parou no tempo e ficou a tecnologia que a chegada dos smartphones, as próprias TVs, smarts e tal, você ter acesso à internet te ampliou o leque. Você pode assistir o que você quiser, da maneira que você quiser, voltar, ir para frente, não fica tão preso a uma televisão. Então a TV já perdeu muito aí. Só que, ainda assim, a TV é uma coisa forte, ainda no meio da internet. Não, cara. Só que eles não se renovam. Não, não se, se renovam. renovam. Aconteceu uma coisinha nos últimos anos aí também. Nos últimos 15 anos, que é o tal do politicamente correto também. Sim. Então isso acabou matando muitos programas que eram considerados ótimos na época é. e que hoje ou é machista ou é preconceituoso. Cara, é isso que eu. Entendeu? Não entendo, então aí o que acontece? Além da internet.. O Politicamente Correto acabou matando a própria programação da TV que ia contra o Politicamente Correto Isso. há 15 anos atrás. Cara, entendeu? a gente citou tanta coisa aqui, um domingo legal, tipo, ban... mano uma banheira, banheira do Gugu hoje ia ser um... Você entende? Caralho, Ó, cara. Você não uhum. tem mais TV Globinho porque os desenhos incitavam a violência pras novas gerações uhum. de crianças. Você tá ligado? Não tem mais um Tom e Jerry na TV, não tem mais um pica-pau. Pica-pau antigo, não esse feio novo aí, nada a ver. <risos> e o Tom e Jerry em H. O tom de RHD que é um lixo. Então, cara, isso aí são coisas porque a, o perfil do cidadão brasileiro foi mudando e foi ficando mais chato. Agora a gente entende, tem direitos conquistados em meio disso daí. Às vezes o cara que tava sendo zoado, ele cansou de ser zoado e deu uma cota de zoeira pro lado dele, ou pro, pro tipo dele, pra galera dele. Só que. Isso matou a televisão. Que aí a televisão ficou tão certinha, tão bonitinha, tão robotizadinha, que aí ficou chato. com um bagulho chato que você não tem opção. É isso, é e fica que... repetitivo, né? Mas é isso que eu acho que a TV, ela cai em contradição. Ela quer ser tão, sabe... Certa, Porra, até né? é tão certa, aí você pega um BBB, Porra. o cara botando a cara da mina, é. lá o dedo na cara da mina. Então, eles, são, eles têm poucas aberturas de coisas que, que quebram o padrão pra chamar a atenção pois do é. público. Então, tipo assim, também quando tem... Joga tudo nisso, é. porque é o único programa que a gente pode fazer isso. É como pois se não. fosse isso. Aí fica aquela coisa não, apelativa, isso, né? E você é pegar e não pode ter cena. Pô, você tá vendo aí as, as novelas baseiam em cenas eróticas, cara. sim É beijo a cada... Mano, cinco, cinco cenas tem quatro cenas de beijo. E cara. você pode encaixar isso na geração que menos transa é essa querendo ou não, mano, essa é a geração de jovens aí que menos transam então você colocar cenas que chamam a atenção das, das, da, de coisas que as pessoas não estão fazendo é, cara, porque é todo momento é todo momento. é todo momento cara. então os casos nas novelas são feitos pra ter relação sexual, pra não ser quem trair quem, pra você pegar quem pra <risos> você pegar a vizinha que você queria pegar <risos> e tudo que você não faz no mundo real eles colocam de uma forma pejorativa <risos> na TV, até viu? aquela novela do gato lá, mano, o sétimo guardião, tipo o castigo do cara era, era broxar, era tá Tipo, você vê o nível que tá o bagulho. Pô, fizeram uma novela mística. com Porra, guardiões e um, ca... um cara que vira gato, um gato que vira cara. E aí a maldição, se você não quisesse ser um guardião, era broxar, meu É, cara. É, cara. <risos> O que, que tem a ver, TV? Você vê que o Silvio de Abril... <risos> os caras nem renovaram o contrato do cara. O cara. falou... Vai com as suas histórias lá pro Mundo da Lua, vai. Ó. Porra, você vê que o negócio... É uma temática tão sexual, uhum. cara. Aquelas novelas das 11, uhum. tipo... É, Verdade Secreta. Porra, mano. Tinha uma audiência pra ver o Rodrigo Lombardi pegando a mina lá, bro. E outra coisa. A, <risos> cara... a porra do capitalismo, né? Porque as coisas que são consideradas de maior qualidade... O que aconteceu? Estão no Globoplay, estão no Netflix estão fora da televisão, mas que a própria televisão terceirizou isso. Sim. Ou a própria te televisão criou uma plataforma é isso... fora disso pra lucrar de alguma Sim, forma. Então tipo atrás. assim, a gente te dá de graça a televisão lixo aqui. Você quer uma coisa melhor? Assina é. o, nosso Globoplay. o nosso Globoplay. Entendeu? Então ficou mais ou menos isso. Se você quer ter alguma coisa melhor, você... não vai ser uma TV aberta totalmente com super qualidade. porque você vai colocar os melhores atores fazendo novelas? Então que eles podem fazer uma série muito foda e você me pagar Sim. pra e isso. Por isso que vários estão saindo. Vários material. estão saindo Sim. Então você vê lá, você não vê o um ator há muito tempo Mas aí você vê uma chamada do Globoplay Ele acabou de fazer uma série foda Que desperta curiosidade Pô, eu queria ver esse ator não, fazendo e, esse papel Não E outra, e a TV Principalmente nesse, nesse núcleo de, de, de telenovela uhum. Elas são muito mal agradecidas Por esses mestres, uhum. né? A Globo tem contrato vitalício, principalmente a Globo que vai, vamos falar a verdade, as uhum. novelas né? da Record, pelo não, amor de Não, nem né, só cara? falando mais da Globo, porque em superproduções não tem como ralar. E é como né? o Silvio já falou, cara, a Globo é um muro de 200 metros, que você passa às vezes. Não, nunca Nenhum canal vai estar por cima. Você vê que até o tiozinho se matou. aí O Igor me lembrou. Do... Pois é. O cara se matou porque ele falou que a vida é muito injusta com quem tá velho. E muito disso se deve. Vários atores globais que estão velhos, os caras estão cagando. Estão cagando. cagando. Não dá uma filha porra nenhuma. Geladeira, é. já. Se você juntou grana nos decorrer da sua vida, ótimo. Você torrou tudo com bebidas é, e mulheres, você vai passar fome. Enfim, não. cara, é isso aí. Qual você acha que será o futuro da televisão? Cara, eu acho que o futuro da TV vai ser o que a gente já vê agora. Uhum. Eu acho que, mesmo perdendo a audiência, vai continuar tendo suas telenovelas, uhum. mesmos apresentadores, mesmos programas. Eu acho que esses caras só serão substituídos quando morrerem. Sim. Verdade. <risos> e. Enfim, cara, Tem... eu acho que vai ser a mesma coisa que a gente já vê hoje. É... Porque, queira ou não, ainda é muito merchan, uhum. é muito dinheiro. Sim é muito ator ganhando muito dinheiro, cara. Na verdade, uhum. eu vejo a TV hoje como uma grande ponte para outras coisas. Por exemplo, muita publicidade. Caralho. Não é, tipo assim, ela se vendeu. Às vezes você tem menos tempo de programa e mais de publicidade. Então, são contratos com grandes marcas em busca do dinheiro para sua marca passar na TV. Outra coisa, qualidade dos programas. Os atores de hoje não têm a mesma formação que os atores oh, de cara. antes. Os jovens hoje... Pô, você, não, você Um Tarcísio Meira, o jovem, pô, ele dá 50 a 0 em qualquer jovem hoje, filho pois de famoso. É. Pô, cara, você vê o Caio Castro de Dom Pedro nessa novela Novo Mundo. É o Sérgio Malandro do da atuação o na Samba. O Dom semana. Pedro que eu oh, respeitei foi o, de Deus, o Marcos cara. Palmeira. Pelo amor de Deus. Foi o Marcos cara. Palmeira? Não. Qual que é o de Cubanacan é o Palmeiras é né? o Marcos Pasquim. Pasquim Pasquim o Marcos Pasquim Pasquim de Dom ótimo Pedro ótimo ator cara. em Quinto dos Infernos muito bom cara. respeito a esse Dom Pedro <risos> não o Dom Pedro do Caio Castro é, é o retrato cara do, do futuro cara esse bagulho aí de tipo O cara tem 30 anos de Rede Globo Coloca o filho pra começar a é, carreira E é, é. o maluco nem tem dom Mas ele é a cara do pai é, é. E aí precisa ficar com aquela cara na TV o resto da vida Fica aquele negócio Não, o cara fez o TED Ninguém sabia que ele era Porra, ninguém sabe Ó. que o Fiuk é filho do Fabio Jr., né é, Porra, f... cara, é coincidência O futuro <risos> da TV é servir de ponte para ganhar dinheiro fora da TV o que dá na TV vai ser merchan o que não tiver na TV vai ser outras plataformas da própria emissora querendo te vender coisas aí fora então o futuro da TV é isso ser uma grande ponte para a internet e a internet dar mais lucros para as próprias emissoras e empresas envolvidas, e a Globo, vai ser isso e a Globo ganhando dinheiro dos dois lados dos dois lados. o Globoplay porque tal. a maior parte da população é pobre, nem todas têm acesso à internet, as que têm, não vai ficar pagando um Globoplay <risos> prefere o Netflix, querendo ou não mas aí o que acontece, a Globo não perde a audiência porque sabe que tem essa pessoa lá assistindo Sim. 9 horas da noite a novela, entendeu? Sim. E aí, você tem aquele negócio da alienação e tal, que é outra conversa, mas é basicamente isso: pois a é, TV cara. brasileira e o futuro dela Deveria acabar, encerrar e só usar a TV para é, acessar cara. a internet. Saudades da MTV. <risos> saudades da MTV. Feliz. saudade de programas em rede aberta, com fácil acesso e que você se divertia de verdade é, e não ficar uma coisa pelativa você né? vê né cara, tipo um vídeo só pra fechar o assunto, você vê um vídeo show quantas personalidades incríveis passou por um vídeo show uhum. porra, um dos maiores aprendizadores do vídeo show é um cara que eu acho foda pra caralho que é o Miguel Falabella Sim. porra, o cara perdeu o lugar pra tipo Sofia Abraão é foda. e duas vezes bbbs cara e o cara fazia lá uma mensagem no final. Tipo, Nada mano, eu mesmo. duvido que não tinha gente que só ligava pra ver a mensagem do dia dele e desligava. o vídeo show depois da... Cara, acabaram a... o vídeo show. e depois, <risos> depois da Moniquiosa e o Taviano, Taviano Costa. Taviano, que deu a... aquele up. Acabou, aí, né? Acabou. Pô, aí cara. acabou. Aí você poderia até deixar o Miguel falar bela só dando mensagem no final que tava lindo. Mas aí, hum, você já tirou a apresentação dele e da... Uh. Cissa Guimarães? Era a Cissa. Antigamente, era a Cissa. né? Acho Muito era antigamente. Era ela, que tá no É de Casa hoje. Que de tá no ed... Nossa. Então, cara, quando você ed... tirou isso daí. Beleza, eu entendo que você vai <risos> mexer. <risos> Eu entendo que precisa cara, mexer. O Ed Casa virou porta dos fundos da Globo. Não, Ô, não temos o que fazer com esses caras. <risos> por não é de casa, Ed Casa me irrita profundamente. Hum. Acho que a Cisa, a Cisa ela quer fazer um video show no Ed Casa e isso nunca vai dar certo. E Os, o, o Zeca Camargo é um perdido. Cara, o Zeca Camargo é entrevistador. Não, hum. ele não é nem ele, entrevistador. Mano, ele é um dos melhores que entrevistadores. Vou te falar o que ele é bom. Ter, Dublagem da Copa, cara, leitura labial. <risos> é a única coisa que ele serve. Tinha que pagar um salário mínimo só pra ele fazer isso. Cara, ele... cara, ele não tem... cara o André Marques, cara, é um, ele... é um coringa ele da dublou... TV brasileira. Ele dublando, ele é um... dublando <risos> o Dida na Copa 2006. Puta, se essa vai pro gol e não pegar. É pra, isso que serve... é pra isso que serve o Zeca Camargo, entendeu? Ele é um óleo é um entrevistador. Ah, é um o André Marques. O André Marques é o. Um, é o coringa da TV Ele é apresentador, apresentador do The Voice. Ele, tá ele é um tapa-buraco, cara. É de casa. André, não, dá, André Marques. não dá pra essas pessoas que não sabem a realidade do brasileiro falar que é da minha casa, entendeu? Tipo, Patrícia Poeta, <risos> cara. Né? Caralho, mano. A Poeta, pra ela apresentar esse programa, ela teve que emagrecer uns 20 quilos por causa do padrão de beleza. Mano, você viu isso? Viu. Mano, ela teve que emagrecer porque ela ia virar apresentadora. Você tá de brincadeira. Cara. E ela tá mais preocupada com o cabelo. É, eu acho que é isso que também as pessoas Não. perderam muito, cara. Sabe, você viu uma Ana Maria Braga, uhum. tipo, ela saiu do programa, tipo, faz falta porque o povo se identifica. Faz falta. Apesar que ela tem 200 milhões na conta, cara. Faz falta. Mas ela. Quando ela tá lá, ela passa a simplicidade. Um de... é, ela é de boa. Criança. Ela não se exalta. Ela é sincera. Uhum. Ela é aberta. Ela ao erra público. o nome dos convidados. Ela erra né? o nome. Ela dá risada Você... com o papagaio tem que aquele, nem existe. Tem aquele jogo de panela, <risos> mano. Os caras erram, é mano. Ela fala, pô... Não curti essa é. sobremesa. Tipo, foda-se foda se o cara não gostou. Foi a Thaís Araújo lá comer um bagulho de abóbora e ela, ela não gosta de abóbora. Pô, Ana Maria Braga fala disso até Pô, eu faço a receita que a mulher não gosta. Nem tem, nem tem a paixão de experiência. Porra, elas, o público se identifica com. Eu acho que falta ah. muito isso também, cara. Sinceridade. E o Silvão tá aí zoando todo mundo. Por isso que é o perdeu, melhor ainda, perdeu cara. o freio total. É isso, esse é o nosso papo aí sobre televisão no dia de hoje, o que vale é a história e relembrar os grandes clássicos da TV e fica aí a reflexão, o que será da TV? É relembrar e você ver que a TV é a mesma coisa é a mesma desde porra. quando começou Por que será que é a mesma coisa? Porque o, o que prende o ser humano ainda são as mesmas coisas? Cara, eu acho ainda que a, a fórmula ainda cara, funciona? eu creio que a TV pensa assim, pensa assim, mas ela ainda não caiu na real que as coisas mudaram. por causa daquilo que a gente falou é muito dinheiro que entra. Num dia que não entrar dinheiro, é que ela vê que a audiência tá 0,1, aí ela pode ser que ela é ah, caralho, porra. Como as próprias Entendi. as próprias emissoras pequenas, uma rede de TV, qualquer, tem que inventar um. Porque você vê uma rede de TV, ela tem um programa que chama a atenção, que ela investe todas as fichas naquele programa depois que ela viu que caiu, o que era normal antes ou quando o programa anterior. É, mas mais. é assim. Né? É basicamente isso. Esse é o nosso papo aí maravilhoso sobre televisão. Foi um bate-papo até que legal e longo. É, estamos aí desejando uma boa semana a todos. É Infelizmente aí. está se encerrando o Desilusão número 11. É isso aí. Cara. No dia 11 do 5 de 2020, <risos> certo? No podcast Universo Paralelo. Siga lá, arroba, podcast underline Universo Paralelo. Vou deixar vocês aí com a musiquinha que esquecemos de pôr no <risos> começo e vamos colocar no final aqui para encerrar essa programação. E fica aí o meu grande abraço e essa até é. o próximo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Até o próximo podcast. Aquele abraço. You know, You make me feel like...